0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De ouder worden podcast met Maurits Reinoud in samenwerking met Prolife zorgverzekeringen. De zorgvraag van 2040. Ouder worden hoort bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk. Je komt vaak voor keuzes en uitdagingen te staan. De relatie met familie, kinderen en de omgeving wordt daardoor nog belangrijker. In samenwerking met ProLife zorgverzekeringen praten we in vijf afleveringen met ervaringsdeskundigen over ouder worden. Als we niets veranderen, zegt het RVM, euh, zijn er over 20 jaar 1,4 miljoen eenzame 75-plussers. En ik heb meer cijfers. Het aantal 90-plussers stijgt met 150 procent. Het aantal artrosepatiënten gaat bijna verdubbelen. En de uitgaven aan ouderenzorg gaan meer dan verdubbelen. Dat is als we niets doen. De vraag is natuurlijk, wat moeten we dan doen? En helpt het om erover te praten? Die vraag ga ik stellen aan mijn gasten. Ik stel ze even aan je voor. Diederik van Dijk is directeur van ProLife-organisatie NPV. En Eerste Kamerlid voor de SGP. Maarten Verkerk is bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte. Hij was deel van de commissie Snabel, die uh, adviseerde over voltooid leven. En hij is Eerste Kamerlid voor de Christenunie. Ook hier is Jos Leijnhorst, directeur van Zorgverzekeraar ProLife. Um, van harte welkom. Dank u. Dank, dank, dank wel. je wel. Um, Maarten Verkerk is over 20 jaar 86, als ik het goed heb. Dat klopt. Ja, Diederik van Dijk is over 20 jaar 69. Ja. Yeah. En uh, Jos, uh, jij bent over 20 jaar ongeveer 60, geloof ik.
1: Nog maar. <laughs>
0: uh,
2: zijn jullie dan oud? Ik moet zeggen... Ik kan me dat nog niet zo goed voorstellen. Ik heb op dit moment nog best veel energie. En natuurlijk denk ik erover na. Maar eigenlijk als ik er zo in zit denk ik. Ach ik kan al wel tien of twintig jaar op dezelfde manier doorgaan. Nou is dat is natuurlijk niet realistisch om dat te denken. En ook ik moet me gaan voorbereiden. Om dat maar even op die manier uh, te zeggen. Maar ik voel me op dit moment nog niet oud. En nee maar bedoel... nog een
0: jaartje en dan, dan is de pensioengerechtigde leeftijd daar.
2: Nou, formeel is het er nu ook oh, al. Nu maar al, of ja. ik me nou over tien of twintig jaar oud voel, ik zou het niet weten. Nu in ieder geval nog niet? Nee. En waar komt dat dan door? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb nog veel uh, energie. Ik uh, doe nog veel. Ik denk over veel uh, dingen na. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. Ik heb geen enkel reden om na te denken over mijn leeftijd eigenlijk. Hmm. Oké.
3: Okay. Diederik van Dijk. Ja, over de 20 jaar ben ik ongeveer net zo oud als Maarten nu is. En nou, eerlijk gezegd, ik hoop dat ik er dan ook zo mag bijzitten. Nog, zo ken ik Maarten, zo'n collega van mij in de Eerste Kamer. Vitaal, uh, intellectueel, scherp en alles... We hebben het natuurlijk niet zelf voor ons zeggen. Het is een, een zegen. Als je op zo'n manier oud mag worden. Zeker. Um, maar ja, uh, uh, over twintig jaar ben ik inderdaad 69. Daarmee waarschijnlijk gekomen aan het einde van mijn werkzame leven. En ik moet hier eerlijk bekennen dat ik er nog erg weinig mee ben bezig geweest. Uh, wat dan daarna? Nee. Ja. Hey, dat is een vraag die dan, 20 jaar is nog heel ver weg natuurlijk. Ja, waarbij het wel heel goed is om er tijdig over na te denken. Mm -hmm. uh, ook tijdig over te hebben, ook met je kinderen. Ook als het gaat om extra zorg die je misschien nodig hebt. Uh, we weten inmiddels, we kunnen niet alles meer blijven verwachten van de overheid en van allerlei professionele organisaties. Uh, ik denk dat dat wel een les is, ook misschien van mensen als mij. Om tijdig ook gewoon met je kinderen te bespreken. Wat zouden jullie tegen de tijd kunnen doen? Mm -hmm. uh, hoe kunnen we ons daar nu al op, uh, op voorbereiden? Dat is denk ik heel wijs.
0: Jos, jij bent uh, dan uh, ongeveer 60,
3: hè? Over, over 20 jaar. Hoeveel ja. is het precies? Sorry? Hoeveel
0: is het, hoe oud ben je dan precies? Dan ben 20? ik 59. 59, ja. oh ja. Is dat oud? Nee,
1: nee, dan ben je halverwege je loopbaan. Uh, <laughs> um, het zou heel goed kunnen dat ik tegen die tijd zowel zorg heb voor kleinkinderen als voor mijn ouders. Dus dat is... Ah. Uh, het zou kunnen.
0: Dat is wel bijzonder. Ja. En um, wat is oud dan volgens jou? Oud? Ja, je... Je kunt het koppelen aan
1: leeftijd. Um, ik, ik denk als je dat doet... Dan, dan heeft oud niet per se een karakteristiek. In de zin dat... je kunt gezond oud zijn... je kunt niet gezond oud zijn. Je kunt beperkt zijn afhankelijk. Uh, en, en in mijn hoofd is oud wel meer geassocieerd met het laatste. Dus het afhankelijk zijn. In toenemende maat afhankelijk worden. Um, Merken dat het leven niet langer vanzelfsprekend is. Dat dingen niet meer kunnen. Mm
0: -hmm.
1: Dat je... Dat is mijn associatie bij oud.
0: Ja, Maar dat, du dat duurt dus, zou je dan zeggen... volgens jouw definitie van oud zijn, steeds langer.
1: Ja, op dit moment wel.
0: Ja. Ja. Dus ja. er komen steeds meer ouderen bij. We noemen ja. ze dan oud volgens de, de leeftijd die ze hebben. Ja. Maar ja, het schuift ook steeds meer op... eigenlijk hoe, hoe oud je bent en wanneer ja. je oud bent.
1: Ja, het is, het is ook op enig moment teruggelopen. Want vroeger werden ze boven de 900 jaar. <lacht> dus, ja, uh, ja. Ja, ja,
0: ja, dat klopt, Ja. ja. Dit is een keer heel, heel rap een soort verkorting in de ja. levensduur ja. geweest. En, en nu zijn we dat langzaam weer aan het rekken, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Waarom, waarom is het belangrijk om dit onderwerp te adresseren? Het RIVM doet dat natuurlijk. Heeft in augustus een soort van factsheet uh, publiek gemaakt. Die feiten die ik noemde hè, over de zorgvraag die gaat toenemen en de zorgkosten die gaan toenemen, die komen daar ook uit. Die zeggen als we niks doen, dan gebeurt er dit. Waarom is het belangrijk om het te hebben over ouder worden, Maarten?
2: Nou, een van de meest belangrijke dingen is misschien het zelfbeeld dat we hebben. Als je gaat kijken wat er de laatste decennia het belangrijke beeld eh, is van mensen. Mensen zijn sterke mensen. Ze kunnen alles. Nou, als je echt ouder wordt, dan takel je af. Mm -hmm. En daar moet je zelf op de een of andere manier je daartoe verhouden. En je moet het ook begrijpen wat er met jezelf gebeurt. En je moet het ook, laat dat woord even gebruiken, verwerken. En het betekent ook dat je anders naar jezelf gaat kijken. Anders naar zingeving gaat kijken. Ook denk ik in het geloof. Anders leeft en beleeft. Nou, daar moet je je... Laat ik toch even dat woord gebruiken op voorbereiden. Hmm. Dat gaat niet vanzelf. Als je de prikkels uit de samenleving uh, kijkt die je, die je ontvangt... dan blijft het het idee van de sterke mens. Nou, als je ouder wordt... dan is dat idee niet meer van toepassing.
0: Nee. Is dat kwalijk? Dat als je je alleen maar richt op wat er vanuit de maatschappij... of vanuit de media op jou afkomt... dat dat, dat eigenlijk helemaal geen, geen ruimte geeft... Voor, voor dat beeld van iemand die afhankelijk is... en die, die niet meer per se sterk is?
2: Ik denk dat dat beeld van de samenleving uiteindelijk heel kwalijk is. Het is namelijk heel onbarmhartig. Het gaat ervan uit dat iedereen sterk is. Dat iedereen zijn eigen leven kan uitstippelen. Hmm. En een heleboel mensen kunnen dat niet. Ook sommige jongeren... Uh, kunnen dat niet. Ook sommige mensen van mijn leeftijd kunnen dat niet. Maar als je ouder bent, of oud bent, dan kun je dat zeker niet. Hmm. En dan maakt het lastiger om na te denken uh, en te beleven wat betekent het om oud te zijn.
0: Ja. Diederik, uh, je, uh, de, oud zijn of, of zorg voor ouderen, dat is voor de NPV natuurlijk een belangrijk thema. Er wordt ook veel advies over gegeven, naar, richting zorgorganisaties. Um, uh, wat wat? wat Maakt dit voor jou een belangrijk thema?
3: Het um, is... Het thema wat inderdaad uh, Maarten denkt terecht onderstreept... van hoe kijk je aan tegen ouderdom? Mm -hmm. uh, We hebben het heel vaak in dit verband over de wijsheid van de grijsheid. Om juist het positieve te onderstrepen. Ja. Niet tegen mensen aankijken, oh die zijn er bijna geweest. Oftewel het, het is iets waar je nog een poosje mee moet doen en dan zijn ze weg. Nee, kijk wat ze allemaal nog te bieden hebben. Aan wijsheid, aan levenservaring. Uh, ook als het gaat om het geloof kunnen oudere mensen om zoveel meegeven. Dus dat beeld wil je heel graag uh, neerzetten. Um, en wat ik ook heel uh, erg belangrijk vind, uh, um, daar moest ik aan denken ook toen ik uh, Maart hoorde spreken, wat hij zegt over ouderdom en er soms ook wat negatieve connotaties daarbij... Het is ook heel erg West-Europees. We zien nu de verkiezingscampagne in de VS. Mensen die ver in de 70 zijn, die gaan er gewoon even op om president van de VS te worden. En dat is en geen is bijbaan. Wel, dat is zeker geen bijbaan. Uh, en blijkbaar worden ze daar ook niet op afgerekend op die leeftijd. Dus wat is er misgegaan in onze samenlevingen, in de West-Europese samenlevingen, dat we eigenlijk zo kritisch kijken uh, of terughoudend als het gaat om ouderen. En zijn we zo veel te weinig van bewust wat de ouderen wel niet allemaal hebben uh, te bieden. We zijn ook al in de spiegel in het voorhouden van inderdaad het leven gaat niet alleen maar opwaarts maar er is ook gebrokenheid en er is afname van krachten ja, kunnen we daar nog wel mee omgaan uh, kunnen we nog omgaan met, met lijden en uh, met ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan hmm. dus ouderen zijn ook een hele nuttige spiegel denk ik voor ons, zeker in de samenleving waar het allemaal draait om uh, mooi zijn en jong blijven en vooral flitsend je presenteren op Instagram, laten wij die ouderen maar uh, koesteren en er heel goed gebruik van maken. En goed voor ze zorgen. En goed voor ze zorgen. Nou precies, ja. dat, dat raakt ook aan het werk van de MPV. Wij mogen nog altijd buigen, bogen op ruim 7.500 vrijwilligers... die thuishulp verrichten. Die doen allerlei klusjes. Maar minstens zo belangrijk is... is dat ze gewoon ook gezelschap bieden aan mensen. En voorkomen dat mensen wegzakken in eenzaamheid en dergelijke. Ja, dat omzien naar elkaar. En dat doen ze onbetaald. Dat is goud waard. En dat moeten we ook koesteren. Hmm. Ik vind het mooie dingen die jullie noemen. Um,
0: wat, wat, welk deel van, van ouder worden, wat we nu in de samenleving misschien wel eens voorbij horen komen in het nieuws, maar wat nog niet op de voorgrond staat, zou wat jullie betreft nog veel meer aandacht mogen krijgen? Is dat, is dat de zorgvraag? Hè? Hoe, gaan we, hoe gaan we het betalen bijvoorbeeld in, over twintig jaar? Of is dat veel meer um, wat, je, wat je
3: net zegt, hè, van hoe kijken we eigenlijk naar ouderen? Het is voor mij betreft wel maar en. -en uh, wat ik zelf heel erg zou toejuichen als daar een, toch meer een, een echt grondige gedachtwisseling over komt. Uh, die zorg. Hè, uh, het, de vergrijzing neemt toe: steeds meer ouderen en steeds minder mensen om voor ze te zorgen. Um, en we kijken nu nog steeds heel erg voor de oplossingen naar Den Haag. En naar zorgverzekeraars en naar professionele organisaties. En daar moet toch wel een soort ja, paradigma-shift misschien wel komen. Um, uh, we moeten allereerst weer naar de samenleving kijken... als het gaat om zorg voor elkaar. Zoals het nu zo is, ouders zorgen voor hun kinderen. Als later die kinderen groot zijn geworden en de ouders oud... zorg jij weer uh, voor jouw ouders. Uh, daar zullen we toch wel veel meer over uh, moeten gaan nadenken. Ik kan me een hele mooie opmerking herinneren... die ooit Jos Leijnhorst tegen mij zei... dat een Afrikaan hem aansprak en zei... is het echt waar dat jullie oudere mensen in speciale huizen stoppen... Nou, dat zegt wel wat. Het is ja. natuurlijk heel veel zeggen dat nergens ter wereld zoveel ouderen afhankelijk zijn van professionele zorg als in Nederland en België. In tal van landen en continenten is al, al dat soort zorgtaken worden gewoon weggezet bij je ouders, bij je buren, bij mm -hmm. je naasten. En wij moeten het allemaal duur betaald laten uitvoeren. En daar moet toch wel een keer iets veranderen, vermoed ik. Jos, hij wordt
0: eigenlijk al... Uh, je krijgt een voorzet, hè?
1: Ja, het leuke aan dat voorbeeld is dat... Uh, Um, het gaat dan over verpleeghuizen. En wat wij zien als een hele waardige, mooie voorziening. En ik denk terecht, want uh, daar hebben ouderen op die manier heel veel te bieden. Maar in zijn oog is het armoede, sociale armoede, dat wij mensen wegstoppen in huizen. En dat, uh, dit is mooi om je af en toe te verwonderen over de samenleving die wij zijn en hoe wij omgaan met ouderen.
0: En is dat dan ook wat jou betreft het onderwerp wat, wat nog veel meer naar de voorgrond mag?
1: Ja, ik denk... Um, ik geloof dat het leven ons gegeven is. Dus vanaf het begin tot het laatste eind heeft dat, heeft dat een plek. Mogen we dat leven omarmen? En ik denk dat wij ouderen veel meer nog mogen omarmen dan we nu doen. Eh, we zien het misschien niet te vaak als een ziekte. Het oud zijn een ziekte is. Terwijl nee, ouderen hebben een plek. De ouderen hebben betekenis gehad en hebben dat nog steeds. Want juist in die afhankelijkheidsrelatie kan zoveel betekenis zitten. Kan zoveel verbondenheid zitten.
0: Ik vind het interessant om te horen van Diederik... waarom hij ermee bezig is. Uh, en ik snap het ook heel goed, want hij, hij is directeur van de MPV. Jij bent directeur van een uh, zorgverzekeraar. Waarom is het voor jou belangrijk om met dit thema bezig te zijn? Ja. Niet alleen persoonlijk, maar ook vanuit ja. je functie.
1: Ja. Nou, Het is heel verleidelijk om dan uh, het niet over kost te hebben... maar dat ga ik zo ook even doen. Maar de, de gedrevenheid zit vooral op het stuk... de plek die ouderen hebben. Ik geloof dat verzekeren in essentie is dat wij zorgen voor elkaar. Dat wij samen dragen wat iemand zelf niet kan dragen. En dat gaat dus ook over oud zijn. Um, nou, wij willen daar onze stemmen laten horen. Ook vooral als christelijke zorgverzekeraar. We willen als christelijke zorgverzekeraar zeggen... dat leven betekenis heeft. Um, uh, ouderen eren op een manier. Ik denk dat de Bijbel ook een aantal interessante... Eh, teksten aanreikt om, die ons oproepen om ouderen te eren en voor ze te zorgen. Daar willen we invulling aan geven.
0: Dat gaat veel verder dan solidariteit voor de mensen... die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
1: Ja, er zit ook wel een diepe overtuiging aan te grondslag. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar dat, de, hoe, hoe communiceer je dat dan? Want eh, uiteindelijk is het gewoon mensen kopen een polus, bij wijze van spreken. Of ja. sluiten die af. Uh, maar hoe communiceer je naar de, men, naar de samenleving... vanuit jouw rol, jouw positie, dat je dit belangrijk vindt?
1: Onder andere door zo'n podcast. Ja. Dus wij gebruiken ons marketingbudget om dit soort verhalen te gaan vertellen. En we combineren dat met het bouwen van een soort platform... waar straks heel veel mooie voorbeelden op staan. Waar, waar je um, je kunt laten inspireren in hoe je dat nou doet, ouder worden. Um, Inhaakt op wat Maarten zei, was een mooie quote van Otto de Bruin. Zei, Leer oud worden. Mm -hmm. um, dat heb je niet al eens eerder gedaan. Dus dat, dat, dat moet je leren, dat, dat moet je aangaan. Maar uh, daar heb je soms ook wel wat handvatten bij nodig. Dus daar, we hebben een leuk spel straks met allerlei vragen... die je gewoon kunnen helpen om als ouders met kinderen... ook op die leeftijd in gesprek te gaan hmm. over het leven, over ouder worden.
0: Ja. Wat staat ons precies te wachten in de toekomst, in de komende decennia? Uh, want ik, ik, ik heb net de cijfers genoemd. Die cijfers, die, daar zitten mensenlevens achter natuurlijk. Hoe, hoe moeten we onze samenleving gaan inrichten... Niet alleen in de manier waarop we naar ouderen kijken. Dus hè, de spiegel die zij kunnen zijn voor ons. Maar ook um, hoe lossen we eigenlijk het zorgprobleem op. Je, je noemde al eigenlijk... Een, uh, we zouden, uh, Diederik, meer voor onze ouders moeten gaan zorgen. Als zij weer, als zij weer oud worden...
3: Dat lijkt me een hele belangrijke. En daarnaast, en op dat pad we natuurlijk al gaande, ja, meer geld kan natuurlijk soms het nodig doen, maar dat houdt een keertje op. Uh, we kunnen ook de techniek nog veel meer inzetten. Ja, robotisering, uh, uh, zelfredzaamheid bevorderen. Uh, bijvoorbeeld dat mensen toch langer kunnen thuis wonen standaard de traplift in je huis, waarbij ja. je dan nog altijd wel het probleem blijft houden dat een traplift voorlopig niet uh, terugpraat tegen je. Dus die, die eenzaamheid is daarmee niet opgelost. Ja. Maar het is denk ik wel een mix van dat soort uh, maatregelen. Ja. Ja. Waarbij ik zelf het heel ingewikkelder vind. En ik weet dat Maarten daar voor mij ook goed over heeft in nagedacht. Wat ik net zei, wat Jos ook zei, uh, die verbanden, uh, het omzien naar elkaar, kinderen weer naar het ouders als ze oud zijn en de gemeenschap. Alleen die verbanden zijn wel heel erg inmiddels verbrokkeld en ja. verscheurd. Um, ja, wat kunnen we daar nog van verwachten? Is voor mijzelf ook een hele belangrijke vraag. Want theoretisch kunnen het allemaal heel mooi. En ik ook nog wijs naar de rol van de kerk, maar die is ook heel flinke opzichten gemarginaliseerd. Ja. Ja. Wat is er nog te behalen? Heb jij daar nog goede ideeën over, Maarten? Misschien moet, moet vadertje staat zijn kinderen gaan
0: opvoeden?
2: Ja, daar is vader ze staat niet zo erg goed in, denk ik, mensen opvoeden. Uh, wat ik heel positief zie als je kijkt naar de toekomst... is dat mensen blijven ook langer gezond. Dus mensen worden ook niet ouder, maar ook de tijd dat ze gezond zijn wordt ook groter. En dat biedt ook veel mogelijkheden voor ons als samenleving. Uh, het feit dat menselijke relaties uh, dunner worden... dat mensen meer op zichzelf gericht zijn, dat er ook meer eenzaamheid is... dat is niet een probleem wat we met een paar acties zomaar oplossen. Dat is een heel fundamenteel uh, probleem in onze samenleving... Uh, pas hoorden wij een mooi verhaal, mooi tussen aanhalingstekens. Uh, in onze kerk hadden we een vrouw met, uh, met dementie en die was in een verpleeghuis. En die werd elke twee weken of om de week zondagsmiddags, opgehaald naar de kerk. En dan gingen de mensen naar binnen toe, haalden erop, brachten hun huis, bleven even koffie drinken en gingen weer weg. En een heleboel mensen in het verpleeghuis die waren jaloers op haar. Want zij kreeg nog bezoek en zij werd eruit gehaald. Een mm. verpleegkundige vertelde ons dat er mensen waren die al een half jaar lang geen bezoek hadden gehad. Nou, ik denk dat je hier een stuk van de geweldige problematiek van onze samenleving ziet. En daar helpen wetten niet bij, daar helpen technologie niet bij. En of dit soort post, podcasts bij helpen, ik weet het ook niet, als ik het zo even mag zeggen. Maar heel fundamenteel: we zijn mensen en we zijn ook medemensen. En ik denk dat we op dat fundamentele niveau ons moeten afvragen, hoe staan wij in het leven? En dat zeg ik tegen mezelf en daar praat ik thuis over en daar moet je met elkaar over praten. Wat betekent het als jij zich veel kracht hebt gekregen of veel goede relaties hebt gekregen? Hoe ga jij dan om met al die uitdagingen in de samenleving?
0: Mm -hmm. Maar dat, ik snap het, de, de acties en, en campagnes en, en, en een podcast... dat is misschien niet zaligmakend op dit gebied. Maar het is wel de grootste uitdaging. Dus je zou er toch een strategie op los moeten laten misschien.
2: Nou, al dit soort dingen moeten we allemaal doen. Alleen wat ik geleerd heb, of wat ik ervaren heb... dat niet altijd zo goed werkt. Je kunt wel dingen willen, je moet het ook zeker doen. Maar het glipt ook weer heel vaak uit je handen. Dus ik zou niet willen suggereren dat we dit soort problemen allemaal gaan oplossen. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel, en dat is het goede nieuws, we kunnen dingen doen. En we kunnen in gesprek gaan en we kunnen een podcast hebben. En we kunnen uh, techniek goed gebruiken. En we mm. kunnen nog een heleboel dingen doen. Nou, uh, dat is de goede boodschap en laten we dat ook doen. En of we dan die problemen oplossen, ik weet het niet. Uh, volgens mij liggen er... Uh,
1: Hele grote maatschappelijke en ook politieke vraagstukken... voor de komende twintig jaar. Um, maar, maar wordt hier ook benoemd... ook heel persoonlijke vraagstukken. Voor mijn ouders nu... hoe, hoe wil ik wonen over twintig jaar? Hoe, hoe ga ik zo wonen dat dat ook... gecombineerd kan worden met samen, met zorg... Met, en met wie? Uh, en voor mijzelf dezelfde vraag... als mijn ouders uh, over twintig jaar hulp nodig hebben... Uh, ik woon in Haarlem, zij wonen in Dalfsen... achter Zwolle, vanaf hier gezien... Uh, dan dat duurt nu... wel even voordat je daar bent. Ja, ja. Dus, dus dit zijn heel persoonlijke vragen... die denk ik wel allemaal... en ik heb ook mensen in mijn kerk die oud zijn. Hoe verhoud ik me tot deze mensen? Welke rol neem ik daar? Dus volgens mij ligt er een persoonvraag. Wat...
0: Achter... vraag. die vraag dan is?
1: Ja, ik zie ze nu op zondag. Uh, we hebben seniorenkerst, maar daar kom ik niet. Uh, dus eigenlijk dit onderwerp... heeft mij even teruggeworpen op de vraag... hoe doe ik dat zelf? Mijn oma is afgelopen zaterdag, althans afgelopen zaterdag hebben we gevierd... dat zij 90 jaar wat hmm. werd. Zij is de laatste van mijn grootouders die nog leeft. Ja, ik moet met alle schaamte bekennen... dat ik haar niet zo heel vaak gezien heb de afgelopen drie jaar. Dus het is, uh, dit is ook een persoonlijk appel voor mij. Hmm. Maar ik denk voor iedereen.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. dat. Uh, ik denk ook dat als mensen luisteren... dat dit ook wel een vraag is die ze zichzelf uh, zullen stellen. Ehm... Um, Heel praktisch vraagje. Um, uh, het gaat de samenleving ook behoorlijk veranderen. Hè? Uh, meer ouderen. Uh, ja, dat betekent gewoon de, die, 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 die dennenboom, zeg maar. De, de kerstboom, zeg maar, in de, in de bevolkingspyramide. Die gaat er toch heel anders uitzien. Um, wat betekent dat voor gewoon praktisch hoe de samenleving er over twintig jaar uitziet? Ik, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat mobiliteit een heel ander vraagstuk gaat worden. Um, maar ook misschien um, media, dat we meer... Ons gaan focussen op ouderen. Wat denken jullie daar wel eens over na? Over Hoe ziet
2: de samenleving er over twintig jaar uit?
0: Hmm.
2: Nou, het zal er ongetwijfeld heel anders uitzien. Je ziet het uh, bijvoorbeeld aan de recreatieve sector. Die richt zich hmm. steeds meer op ouderen. En je ziet hele stukken woningbouw. Daar is op dit moment de ouderen is nog uh, vergeten. Uh, relatief veel ouderen die in grotere huizen zoeken, uh, wonen. Die willen graag een kleiner huis. En hmm. het is er haast niet. En juist omdat we ook te maken hebben... met een groot maatschappelijk probleem... is de eerlijke vraag. Wat zijn nou goede oplossingen? Iemand heeft wel eens gezegd... het feit dat we die uh, verzorgingshuizen opgeheven hebben... Het was allemaal begrijpelijk. Allemaal waren er goede redenen voor. Maar het betekent wel... dat mensen die nu thuis blijven wonen... die zijn eenzamer als in de tijd in het uh, verzorgingshuis. Dus ik denk dat we ook met ouderen of juist met ouderen in gesprek moeten gaan... wat zijn nou die oplossingen voor morgen? Mm -hmm. En er zijn ook al veel gesprekken met ouderen, dat weet ik. En een heleboel ouderen zeggen ook gewoon... ik wil gewoon thuis blijven wonen. En laat maar meer zorg uh, thuiskomen. Het positieve is, wat ik wel zie, is dat ook in de zorg... veel meer de vraag wordt gesteld naar het welzijn. Voelt u zich goed? Of wat kunnen wij doen om u beter te laten voelen? Mm -hmm. En dan is een stukje zorg, kan wel eens belangrijker zijn dan pillen of operaties of kuren of weet ik wat. En ik denk dat we die richting ook uitgaan.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook uh, het onderwerp is wat heeft, heel erg heeft gespeeld in de commissie Snabel in onderzoek naar voltooid leven.
2: Nou, dat punt niet. Eigenlijk niet, want we wilden ook voorkomen dat er een relatie gelegd zou worden... tussen goede zorg voor mensen, tussen voltooid leven en de kosten van de zorg. Want mm. dan kom je op een heel glad gebied... waar je binnen de kortste keren gewoon zelf uitglijdt. Wij hebben zelf gezegd van... wat is nou eigenlijk... wat verstaan we onder voltooid leven? Ja. Wat is de aard van de zorg? En die aard van de zorg is inderdaad mensen die zeggen ik wil niet op deze manier op deze manier door blijven leven. Ik heb die problemen of ik heb die problemen of die problemen. En dat wil ik eigenlijk niet.
0: Mm -hmm. En is dat dus, daar kan een appel uit klinken. Hè? Uit, 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 dat, uit dat wat mensen omschrijven als dit is niet het leven wat ik wil voor deze maatschappij en ook voor de toekomst, denk ik.
2: Daar klinkt ook een geweldig uh, appel uit. En als je praat met ouderen en je opent je ogen ervoor, dan hoor je steeds dat appellen eigenlijk terug. Hmm.
0: Hoe kunnen we nou beter luisteren naar dat appel als samenleving?
3: Ja, ik denk dat het uh, enige antwoord is om het gewoon ook te doen. Uh, niet alleen dan met de mond, maar ook werkelijk geïnteresseerd te zijn in wat heeft die ander te zeggen? Wat is de werkelijke vraag? Ik denk misschien wel voorbeurden op wat, uh, wat Maarten net uh, zegt. Uh, als mensen aangeven, nou dit leven is voor mij niks meer. Uh, ik denk dat de dood al een oplossing is. Ja, wat zeggen ze dan? Je kunt dat bij wijze van spreken gaan faciliteren of de moeite nemen om daarop door te gaan. En wat maakt dan dat je eigenlijk dood wil? En ja. dan, nou, dat heeft ook het recente onderzoek van Els van Weinegaarden, die voortbouwt op het rapport van Snapel, gezegd. Dan kom je dingen tegen als dat mensen eenzaam zijn. Of ze hebben een gebrek aan zingeving. Of ze hebben het gevoel, wij zijn een balast geworden voor, voor de kinderen. Of we kosten de samenleving te veel. Dan kom je tegen dat soort vraagstukken aan. Mm -hmm. En dat zijn vraagstukken die ook met elkaar wel kunnen oplossen. Dan is de dood helemaal niet een oplossing. Maar dan moeten we wat gaan doen aan die, aan die eenzaamheid waar jij mee topt bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, gewoon echt luisteren naar wat mensen drijft. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Uh, en dan is misschien komen met oplossingen rond de voortoord leven. Maar misschien daar wel van zeggen. Ja, dat is wel misschien de gemakkelijkste oplossing voor een samenleving. Oké, okay, probleem, je ziet niet meer mm -hmm. zitten. Oké, okay, we helpen jou wel dit leven uit. En dan zijn wij er ook klaar mee, als het ware. Ja. Hè? Maar ja, dan zijn we van het probleem af. We zijn het van het probleem af. Ja. En het is nog goedkoper ook misschien. Hè, als ja. we het uh, wat cynisch worden. Ja. Ja. Jos?
1: Ja, de, Maarten zei net, uh, als je ouder wordt, takel je af. Uh, dat dat betekent dus dat je langzaamaan steeds een beetje afscheid neemt van de dingen die je hebt gedaan in het leven. En je ja. ziet het heel concreet ook in de kerk. Uh, mensen die 70, 80 zijn, jarenlang dragende krachten in de gemeente zijn geweest. in het epicentrum zich bevonden. En nu worstelen met hun plek in de kerk. Uh, de kerk die langzaam weer verandert. Uh, ze staan wat aan de zijlijn. Uh, dat soort dingen bespreekbaar maken. Dat je afscheid neemt. De pijn die dat met zich meebrengt. Dat is volgens mij heel belangrijk. En een concrete invulling van luisteren. We, wat zijn de dingen waar je afscheid van hebt? Hmm. En hoe is dat?
0: Is ook geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Hè. Dat heeft het misschien ook nog wel mee te maken. Dat het misschien ook moeilijk is voor mensen die nog vol in het leven staan. Om die vraag te durven stellen. Zeker. Ik kan me een moment herinneren dat ik met een, een, een dame sprak. Die uh, Dat is nog niet zo heel lang geleden. Wiens leven drastisch is veranderd. Omdat ze een, een hersen een kle, zo'n kleine hersenbloeding had gekregen. Waardoor ze veel niet meer kon onthouden. En... Um, Eigenlijk durfde niemand, niemand in haar omgeving de vraag te stellen: maar wat bent u eigenlijk bang voor de dood? Of, of hoe kijkt u daar nou tegenaan? En wat vindt u nou vervelend en wat vindt u nog mooi? Die, die vragen, waarvan we ze misschien gewoon wel moeten stellen, die durven niet zoveel mensen te stellen. Als het leven zo kwetsbaar wordt, ja, ja dat, dat lijk...
1: levert wel de mooiste gesprekken op. Ja, ja. ik herken de drempel, eh, maar het levert de mooiste gesprekken op.
0: Ja. Maar goed, dat is dus lastig. Um, toch is ouder worden, er ook heel veel moois in. Een paar van die dingen hebben wij al gehoord. Wat vinden jullie eigenlijk mooi aan oud worden, Maarten?
2: Op een aantal punten merk ik toch met het ouder worden... dat je, nou, je op sommige dingen minder druk maakt. Dat je op sommige dingen ja, uiteindelijk wat rijper voelt. Dat je ook met sommige dingen gewoon makkelijker gelukkig kan zijn... en zeg je, wat is er toch mooi. En noem eens een voorbeeld. Nou ja, weet je ook het simpele, ik ben een jogger. Als ik gewoon in Limburg, daar tussen die velden jog en die heuveltjes en die bossen, dan denk ik, oh wat ben ik een uh, gelukkig mens. En nou, dat is een heel klein uh, voorbeeld. Dus er zit toch iets van een stukje rijpheid in wat het makkelijker maakt om het leven te leven. Dat is bijvoorbeeld een van die mooie dingen, vind ik zelf.
0: Ja, Jos, je bent eigenlijk nog een hartstikke jong, hè? <laughs> Gelukkig maar. en Zo voel je, je ook. Maar uh, ja, wat, wat vind jij eigenlijk het mooie aan ouder worden? Misschien niet eens bij jezelf, terwijl we worden allemaal ouder natuurlijk. Maar misschien van je ouders of, of misschien wel je grootmoeder.
1: Ja, wat Maarten zegt, het relativeren. Um, ik, ik zat pas met mijn kinderen onderweg naar mijn verjaardag van mijn oma. En toen heb ik even opgezond wat ik dan weet van wat er in haar leven allemaal is gebeurd. En dat uh, begon al voor de oorlog. Nou, dat zijn zoveel verhalen waar, waar zoveel voor ons rijkheid in zit. In hoe wij naar ons leven kijken, naar onze tijd kijken. Dus dat relativeren door dingen die zij hebben meegemaakt. Het leven kunnen overzien. Um.
0: Ik hoor weer relativering. Dat is, wel, dat is dus een hele belangrijke eigenschap van ouderen. Dietrich, wat, wat, wat vind jij mooi aan ouder worden?
3: Ja, ik herken best wat de vorige sprekers ook zeiden, maar... Uh, um... Inderdaad, met het ouder worden neemt je levenservaring toe. En daar hoef je niet de hele dikke boeken voor te lezen. Inderdaad. Dat gaat dan vanzelf, daar krijg je zomaar levenswijsheid. En Die is eigenlijk onbetaalbaar. Maar met het ouder worden, um, ja, je gaat het leven door. Met alle butsen en deuken ook van dien, zeg maar. Met ook al je eigen uitglijders en zonden. En ik vind ook wel, dat vind ik toch echt een, een mooier iets van, de, van het ouder worden. Je wordt je steeds meer bewust ook van, van de trouw van God. Die jou blijft dragen, ondanks alles wat ik er zelf van maakt. Al die jaren door. En ja, zoveel schiet het allemaal niet op. Het allemaal beter wordt als het ware. Mm -hmm. En God blijft trouw. En dat, ja, die vastheid, de zekerheid die je in hem mag vinden, in Christus. Dat, dat kan dus ook groeien in de loop van de jaren. Uh, omdat je al zo lang met hem mag oplopen als het ware. En ja, dat vind ik toch echt iets, iets, iets moois. Ook toch van het ouder worden, ook in het geloof. Ja. ja, kan me voorstellen. Ja.
1: Ik was vanmiddag, ik was vanmiddag op een, een begrafenis en er werd een quote aangehaald van van iemand die echt een laatste levensfase zat en die zei: ik ga achteruit, maar het gaat de goede kant op. Ja. Ja, die
0: uitspraak. Dat is prachtig. Ja. ja. Ja, dat is heel mooi. Zeg, hoe zorgen we ervoor dat, dat 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 zo blijft, dat we ook mooier ouder kunnen worden? Wat wat kunnen we daar nog voor doen? Um, Misschien zelf als we ouder worden. Want we hebben het, we hebben het nu een beetje opgevat als een, ook een maatschappelijk probleem. En ook even gezocht naar de antwoord op de vraag... hoe pakken we dat maatschappelijke probleem aan? Hoe zorgen we ervoor dat we anders erover gaan denken? Maar misschien, ja, want als, je, als je zit te luisteren en je wordt ouder... Uh, hoe kan je ervoor zorgen dat dat, dat, dat ook leuk is en, en ook mooi is en ook rijk is?
2: Ja, er blijft altijd iets, wees eerlijk en kijk in de spiegel... Kijk, wat zeggen we in deze maatschappij? Dat je een zinvol leven hebt als je nog allemaal nieuwe dingen kunt doen. Als je nog dit kunt doen en dat kunt doen. Ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen... als je oud bent, dan lukt dat vaak niet meer. En besef gewoon in wat voor situatie je bent. En kijk hoe je in die situatie van betekenis kan zijn voor anderen. En hoe je in die situatie kan leven met God. Dus accepteer je pijn... Accepteer Probeer je pijn te accepteren. Probeer je eenzaamheid te accepteren. Probeer het feit dat je dingen niet meer kan. Probeer dat te accepteren. En kijk vanuit dat oogpunt. Wat kun je nog wel? En vooral ook denk ik. Waarvan kun je genieten? En dat genieten is dan voor mij heel breed. Zowel in de verticale relatie. Als in de horizontale relatie. Maar heb daar oog voor. Een van de mooiste dingen die ik zag. Bij mijn ouders toen ze uh, oud werden. Dat ze zoveel genoten van hun kinderen en hun mm -hmm. kleinkinderen. Nou, dat is gewoon prachtig. En ik wist dat voor hen dat, dat genieten ook een hele diepe, uh, hele diepe verworteling had in, en zoals uh, Diederik zei: de trouw van God. Mm.
3: Mooi. Diederik? Ja. Yeah. Uh, ...proberen aanvullend uh, hier nog op. Inderdaad, uh, kijk wat je nog wel kan. Bijvoorbeeld ook als het gaat om vrijwilligerswerk. Uh, ouderen kunnen best ook als ouderen een ander in ieder geval ook gezelschap bieden... ...of een luisterend oor of misschien wel een klein klusje doen, zeg maar. Uh, ik weet iemand uit Benthuizen die ook er heel erg mee zat van... ...ja, wat betekent ik nog voor de anderen als het ware? En sinds een paar jaar, hij is zelf dus negentig... Uh, zet hij voor een vrouw van 84 elke week de container om het hoekje klaar? Uh, en dat geeft hem zoveel uh, voldoening. Dus ja, uh, soms zitten die hele kleine dingen. Ehm. Um uh, en ja, we weten inmiddels ook wel hoe het werkt. In de zin van, uh, blijf zelf ook zo lang mogelijk actief. In de zin ja. van, blijf de krant lezen of naar de radio luisteren en dergelijke. Uh, ga niet zelf een hoekje weg kwijnen, maar ga er ook op uit om contact te leggen. En de een kan dat makkelijker als de ander. Dat weet ik maar. Uh, ja, neem elkaar daarin ook mee. Uh, want op het moment dat je het gaat, gaat toegeven gaat en verdwijnt achter die geraniums, kan het soms ook heel snel gaan. Ook in geestelijk opzicht. En je verlies scherpt en dergelijke. Dus je ja, gaat er ook zelf toch vooral uh, op uit. Uh, hmm. En zoek die sociale contacten. Ook ja. al staat misschien niet altijd je hoofd erna.
0: Mooi. Jos, um, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Um, ja, ik zit te denken aan wat je zaait voor je oogsten. Maar dat is een beetje gevaarlijk. Ik wil, ik wil niet zeggen dat eenzaamheid de schuld is van iemand. Maar ik geloof wel dat je... Eh, de, hoe ik nu leef... Op een of andere manier... Eh, ook eh, daar iets van terug kan komen als ik oud ben. Dus als ik dan niet eenzaam wil zijn... Moet ik nu al investeren in relaties. Moet ik nu al bereid zijn om te geven... Als ik het ook fijn vind als mensen een keer iets voor mij willen doen. Eh, dus kijk in de spiegel... Eh,
2: vind ik wel een terecht
1: appel.
0: Hm. Ik vind het mooi wat jullie zeggen... Um.
2: nou ik zou nog wel een opmerking willen maken wat mij opvalt ook zeker in Christelijke Kring is dat wij dan altijd wel even vragen hoe gaat het met iemand maar dan ook al gauw met het troost komen van nou God is trouw en je vindt vreugde in het geloof hmm. nou zal ik de eerste zijn om dat te bevestigen maar voor je het weet loop je ook over de pijn uh, overal het afscheid nemen van iemand heen en daarom vind ik dit soort christelijke troost, vind ik soms gevaarlijk. Want je doet onvoldoende recht aan de persoon die uh, pijn leidt. He, kijk, wat, wat, wat mij altijd zo getroffen heeft, dat in Romeinen 8, waar gesproken wordt over het zuchten van de schepping, wordt ook gesproken over het zuchten van de kinderen van God die de geest ontvangen hebben. He, voor Paulus is het gewoon zeker, de kinderen van God hebben de geest ontvangen. Hij twijfelt er niet aan. En je zegt, die kinderen die zuchten. Nou, daar hebben we wel eens te weinig oog voor. En dat komt ook in het onderzoek van Els van Weijga naar, naar voren. Ze zegt, nou, sommige mensen zijn heel diep, diep eenzaam. En als je daar niet naar vraagt of daar niet naar luistert. Niet echt naar luistert. En even je mond houdt. Met de mooie stukken die in de Bijbel staan, Maar eerst eens even rustig luistert. Daar komen we denk ik ook wat... Uh, stappen verder ja.
0: hmm. beter luisteren dus eigenlijk
2: ja, is juist belangrijk. in het juist in het
1: onvolmaakte in de pijn daar zit ook zo de, de verbondenheid en de liefde eh, en het samen zijn eigenlijk het het echte leven is ook zo voelbaar juist als je die pijn met elkaar kunt dragen hmm. eh, prachtig Mooi.
0: mannen bedankt
2: graag gedaan. graag gedaan en fijn om hier te zitten dank je
0: om ouderen en hun kinderen te helpen, heeft ProLife Zorgverzekeringen het programma Ouder worden ontwikkeld. Op prolife.nl/zorgen voor elkaar vind je waardevolle informatie die je kan helpen bij ouder worden. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.